0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zum neuen und letzten Hauptstadt-Podcast in diesem Oktober. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Hallo Gordon.
2: Hallo Michael. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir beide freuen uns gemeinsam über die Koalitionsverhandlungen, die, ja, wie soll man sagen, eine bestimmte Form von Stil aufweisen.
3: Is golden, my eyes is
1: golden, golden. Es herrscht eine ganz besondere Ruhe über diesen Verhandlungen.
2: Ja, und die Politikerinnen und Politiker, die freuen sich auch so darüber, dass diese Vertraulichkeit gewahrt bleibt.
1: Unser Thema also in diesem Opening, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Die Struktur und der Stil, die Kultur dieser vielleicht bald künftigen Koalition.
2: Weil wir es natürlich nicht dabei belassen, einfach zu sagen, ihr habt Vertraulichkeit und wir stellen unsere Arbeit ein, schauen wir natürlich intensiv auch da rein, wie sowas organisiert ist. Und da gab es ein wunderbares Dokument, was wir in dieser Woche ausgraben konnten, Michael.
1: Ja, und das ist so spannend, dass man vor allem auf die
2: kleinsten Details in diesem Dokument achten musste. Ich sage nur, Schriftgröße 11, Calibri ganz wichtig. Aber entscheidend war tatsächlich auch, es ist das Strukturdokument gewesen für die Koalitionsverhandlungen. Das heißt, es gibt 22 Gruppen, ungefähr 300 Verhandler und die haben alle ein super striktes Regiment, nachdem sie jetzt verhandeln. Sie haben am Mittwoch begonnen und äh, sie haben zum Beispiel einen klaren Zeitrahmen. Sie dürfen jeden Tag zwischen 11 und 17 Uhr verhandeln, am Wochenende nicht. Vorher gibt es Vorbesprechungen, danach dürfen die Protokollanten aufschreiben und vieles mehr. Fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen?
1: Ja, es wurde sogar dargestellt, in welchen haben, welche Verhandler welche Ergebnisse darzustellen haben, wer die taker sind, also diejenigen, die überhaupt nur mit dem Laptop in der Gruppe sitzen und wirklich aufschreiben. Es soll keiner aufschreiben, außer die taker. Und klar, wer quatscht, der fliegt raus und kann sich Staatssekretärsposten oder Ministerposten eigentlich sofort abschreiben. Und Gordon, keine Interviews.
2: Genau, keine Interviews. Also wer trotzdem was sagen will, der kann sich vertrauensvoll an uns wenden. Das wollen wir hier an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Das kommt ja in der Regel am Ende nicht raus. Ein stumpfes Schwert mit dem die Parteichefs und Generalsekretäre da drohen. Insofern sind wir da weiterhin optimistisch. Und dann sollen diese Abschlusspapiere, die geschrieben werden, die sollen auch nur drei bis fünf Seiten lang werden. Die kleinen Gruppen, also die mit vier Verhandlern pro Partei, die sollen nur drei Seiten abgeben. Die großen Gruppen dürfen bis zu fünf Seiten abgeben, sodass man am Ende ein Werk hat von ungefähr 100 Seiten. Und alles soll möglichst schon in den Gruppen gelöst werden.
1: Ja, das finde ich auch spannend. Die Chefverhandler, also die, die, die große Gruppe der Chefs, die wollen eigentlich am Ende schon mögliche Kompromisse nur noch bewerten und dann eben vielleicht die eine oder andere Feinheit noch hinzufügen oder wieder äh, aufschnüren. Äh, das ist eigentlich ein Vertrauensbeweis, finde ich, auch für diese Verhandler. Sie sollen die Dinge vorher lösen. Und die Vertraulichkeit, die prägt schon einen neuen Stil. Ich meine, Jamaika-Koalitionsverhandlung, Gordon, wir erinnern uns an 2017, ist natürlich ein Exzess an öffentlicher Information gewesen. Aber auch die vorherigen, die früheren Koalitionsverhandlungen, auch Gabriel Merkel 2013, ich erinnere mich, dass es so etwas schon mal gegeben hat, dass es so hartes Regiment gibt, was Vertraulichkeit betrifft und Struktur.
2: Ja, es ist eindeutig eine Reaktion auf die misslungenen Jamaika-Verhandlungen 2017, wenn man so will, das schlechte Vorbild. Und so ist es ja oft in der Politik, dass es eine direkte Reaktion gibt von einem politischen Prozess darauf, wie der vorige gelaufen ist. Also was man für Lehren gezogen hat und die Lehre aus Jamaika war eben, es jetzt mit weniger Öffentlichkeit zu machen. Für die Ampelkoalition ist das extrem wichtig, weil die Partner eben eigentlich nicht naturgemäß zusammengehören. Genau,
1: Vertrauen muss gelernt werden. Das gilt wahrscheinlich für Gelb und Grün eben für viel mehr als für andere frühere Parteikonstellationen. Aber Gordon, natürlich gibt es hin und wieder auch Hinweise. Zum Beispiel heute in unserem Hauptstadt-Newsletter lesen Sie einige interessante Dinge, die in der Finanz- und Haushaltsgruppe besprochen werden. Also natürlich sind wir weiterhin für Sie dran. Aber ich glaube, das Fazit für uns ist, der Stil könnte eben auch die neue Regierung prägen. Da kommen Menschen zusammen, die sich per se eigentlich bekämpft haben und versuchen durch Vertrauen am Ende dann auch eine bessere Politik zu machen. Das ist ein großes Versprechen, aber why not?
2: Jedenfalls finde ich ziemlich clever, wie äh, dieser Zeitplan durchgetaktet ist, dass man von vornherein sagt, wir müssen bis zu dem Zeitpunkt fertig sein, dass äh, Zwischenmarken gesetzt sind, an denen man vielleicht noch nochmal eine ne gelbe Fahne hissen kann, wenn irgendwas nicht klappt. Aber ähm, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und es war auch richtig, dass sie nicht so lange sondiert haben, auf diese Weise kann das tatsächlich gelingen und das muss man sagen, ist die Handschrift von Olaf Scholz. Diese Art von politischem Prozess durchdenken, das kann er besonders gut.
1: Aber ich finde, er passt natürlich dann gut zu solchen Kontrollfreaks wie Marco Buschmann oder auch Michael Kellner, dem Bundesgeschäftsführer der Grünen, die ja auch alle diese Strukturdenke in ihrer Vita mit drin haben. Aber eine kleine News haben wir auch noch. Es wird schon auch für die Zeit nach den Verhandlungen gedacht, nämlich für die Regierungszeit, da wollen die Koalitionäre, die künftigen Koalitionäre, einen ständigen, permanenten Koalitionsausschuss der sich viel häufiger trifft als in früheren Regierungen, also zum Beispiel ein- oder zweimal im Monat und damit auch die Erwartungshaltung der Medien an diese Treffen heruntergeschraubt wird, wo es ja immer nur darum ging, wer setzt sich durch, wer ist der Gewinner und wer Verlierer. Ich finde, das ist ein kluger, wichtiger Gedanke, dass man einfach das zu einem normalen Umgang miteinander macht, dass Dinge im Koalitionsausschuss schon abgeräumt werden und die Medien sich dann auch nicht so draufstürzen können und sich die Interessenten dann auch inszenieren
2: wollen. Ja, und das ist auch eine wichtige Spielfläche für Parteivorsitzende, die sonst unter Umständen gar nicht so viel zu sagen haben. Das darf man nicht vergessen. Wir haben das Thema bei der SPD, wo es eine Trennung, de facto Trennung zwischen Kabinett und Parteivorsitz geben wird. Bei den Grünen auch? Bei den Grünen haben wir es haben genauso. Also das heißt, dass man da nochmal eine Spielfläche schafft für die Parteivorsitzenden, denn das ist der Koalitionsausschuss.
1: Schönen Gruß an die Generalsekretäre. Immer spannend ist ja auch ob die dabei sein dürfen beim Koalitionsausschuss. Darüber wird ja immer wieder diskutiert, weil sie gelten als diejenigen, die am meisten plaudern. Ist natürlich völlig ausgeschlossen. Aber ein Koalitionsausschuss in ständiger, regelmäßiger Abfolge ist eine sicherlich sehr sinnvolle Idee.
2: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive analysieren wir drei Top-Themen der Arbeitsgruppen in diesen Koalitionsverhandlungen und eine spannende und wichtige Personalie.
1: Im Interview der Woche spricht Gordon Repinski mit dem Chefverhandler moderner Staat und dem wohl künftigen Herausforderer des neuen NRW-CDU-Ministerpräsidenten Henrik Wüst, nämlich Thomas Kutschaty, der Chef der NRW-SPD.
2: Bei What's Right kümmern wir uns um die Abrechnung der CDU-Kreisvorsitzenden mit der miserablen Lage ihrer eigenen Partei. Und bei What's Left spricht Gordon mal wieder über ein beliebtes SPD-Thema, nämlich bewaffnete Drohne. Bei What's Next schauen wir in die nächste Woche. Und da geht es um die erste Pause der Koalitionsverhandlungsgruppen und um einen besonderen Tag und eine besondere Struktur dieses Tages. Und im kürzesten Interview der
1: Welt eigentlich, einen Satz zu, haben wir heute eine bezaubernde Kollegin zu Gast, nämlich die Zeit-Online-Redakteurin Jasmin Mbarek. Deep Dive. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen, und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, dass nicht nur durch Anhörungen im Bundestag, sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unterrichtung über die Regierungspolitik jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken. Ja, das war Willy Brandt, der Kanzler der sozialliberalen Wende 1969 und er begann in seiner Regierungserklärung mit vielen gesellschaftlichen Themen und das Wort Aufbruch und Fortschritt kam auch vor. Es klingt ein bisschen wie bei der Ampel jetzt heute.
2: Ja, es ist ja auch so, dass äh, Zeitenwenden oft mit Regierungswechsel parallel passieren. äh, Entweder, weil eine Regierung die Zeitenwende nicht politisch umsetzt und dann die nächste es tut. äh, Oder eben, weil es sich umgekehrt bedingt. 1969, Willy Brandt, da war eine Zeitenwende, die 68er-Revolution. Und äh, die wurde dann politisch sozusagen von Willy Brandt fortgeführt. Und so zog sich das durch die Jahre. Und immer wieder kamen gesellschaftliche Wandel eben durch die Regierungswechsel. Ja,
1: man denkt an den Muff unter den Talaren und schon ist man dabei... Gibt es denn jetzt auch gesellschaftliche Projekte, die eben jetzt die Ampel für sich reklamiert und nur eine Ampel umsetzen kann?
2: Ja, ich glaube schon. Und das ist äh, interessanterweise sind das Projekte, die uns vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick aufgefallen sind oder auffallen, weil man es einfach so hingenommen hat, dass sich da nichts ändert. Und zwar, weil eben die Union so viele Jahre regiert hat. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Cannabis. Äh, die äh, Entkriminalisierung mindestens von Cannabiskonsum wird ein Ergebnis des Koalitionsvertrages sein. Die SPD ist da zwar vorsichtiger, als es zum Beispiel die Grünen und die FDP sind. Die würden sogar einer weitergehenden Legalisierung zustimmen. Aber trotzdem, am Ende wird eine Entkriminalisierung stehen und es wird Pilotprojekte geben. Das wäre alles mit der CDU nicht möglich gewesen. Ja, das sind Projekte, auf die
1: die Weltpolitik gewartet hat. Wir stehen vor
2: Jahrhundertherausforderungen, aber wir legalisieren jetzt erstmal Cannabis. Ja, das ist eine total pragmatische Entscheidung, weil du bist ja nun jemand, der immer wieder gegen Verbote und Verbotspolitik ist und so weiter. Und wenn man dann feststellt, dass ein Verbot gesellschaftspolitisch überhaupt keinen Zweck bringt, dann musst du ja eigentlich jetzt jubeln. Genau, aber es gibt ja unterschiedliche Studien und Experten. Meine neulich im rechtskonservativen
1: Spiegel habe ich da sogar einen Aufmacher zu gelesen, wie schwierig die Legalisierung am Ende sein kann, wenn man es so macht wie in Niederlande. Also es gibt wie immer eine differenzierte Meinung, auch zum Thema Cannabis. Aber meinetwegen sollen sie es machen. Ich sage nur, wichtiger sind eigentlich andere Themen als diese gesellschaftlichen Themen, die dort jetzt schon offenbar konsentiert sind.
2: Also weiß ich nicht. Wir gehen jetzt mal ein paar andere Themen durch, die noch verändert werden können. Zum Beispiel beim Staatsbürgerschaftsrecht. Doppelte Staatsbürgerschaften. Da könnte es auch eine Liberalisierung geben. Es könnte weitergehende Möglichkeiten geben, zum Beispiel für nach Deutschland Eingewanderte, die schon länger hier sind, die vielleicht schon viele Jahre oder Jahrzehnte da sind, die dann mehr die Möglichkeit haben, auch eine doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das gilt es noch zu verhandeln, aber auch insgesamt in diesem Bereich eine Liberalisierung zu erwarten. Ja, ich glaube,
1: da ist auch noch Reformbedarf, das stimmt, da hat die Union, ich erinnere mich an den Parteitag, wo Jens Spahn ja noch mit einer leidenschaftlichen Rede eine Liberalisierung ja verhindert hat bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf, das ist sicherlich richtig. Und ich bin bei den Themen, auch bei Asyl, geht es ja um Spurwechsel und so. Ich glaube, da braucht man Klarheit und Wahrheit in die eine oder andere Richtung. Da ist viel vermurkst worden in den letzten Jahren. Ich glaube, bei dem Thema können auch bürgerlich-liberal-konservative Menschen wie ich zustimmen.
2: Ja, das ist wunderbar, denn Spurwechsel ist eine ganz pragmatische Sache. Also nochmal klar zu sagen, da geht es darum, dass jemand von einem... Asylverfahren in ein reguläres Einwanderungsverfahren überwechselt. Ich hoffe, das habe ich jetzt mit den richtigen Termini beschrieben, aber dass es wirklich eine Perspektive und eine Chance in dieser Gesellschaft auch gibt, mit allen Folgen, mit arbeitsrechtlichen Folgen und so weiter. Also das halte ich für für hochsinnvoll und eine Sache möchte ich noch ansprechen, aber gleich erst. Ja, nee, ich wollte nur sagen, du hast schon recht bei bei dem Spurwechsel. Das ist aus meiner Sicht ein
1: kernliberales Anliegen, weil wir brauchen ja wirklich dringend Fachkräfte. Wir haben jahrzehntelang, übrigens schon Gerhard Schröder über das kanadische Modell geredet. Denk an die Punktesysteme, die die Blue Card. die mal eingeführt wurde. Alles nur so halb gesprungen und nie wirklich. Ich glaube, wir brauchen da eine ganz ganz klare Kriterienkatalog. Wer soll bei uns arbeiten und leben dürfen und dann bitte ordentlich und richtig, wenn wir diese Menschen benötigen, wenn wir sie brauchen und wenn sie wollen, why not?
2: Dann schauen wir noch aufs Transsexuellen Gesetz. Das ist vielleicht etwas, was du jetzt auch wieder etwas belächeln wirst, aber ich finde es ein wichtiges Thema. Vor 40 Jahren ungefähr wurde das Transsexuellen Gesetz das letzte Mal reformiert bzw. erlassen, Anfang der 80er Jahre. Da ging es dann tatsächlich darum, wie geht man mit transsexuellen Menschen oder transidenten Menschen um, die eben ihr Geschlecht umwandeln wollen, auch gesetzlich umwandeln wollen, ihren Namen verändern wollen und seitdem gilt diese Regelung und diese Regelung ermöglicht eben keine einfache Umwandlung, sondern eben ewig lange Studien und Prozesse durch die 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 Betroffenen gehen müssen, die oft als entwürdigend Empfunden werden.
1: Ja, ich glaube für die Betroffenen ist das ein sehr wichtiges Gesetz insgesamt für die deutsche Volkswirtschaft und die Herausforderung der nächsten Jahre ist es jetzt aus meiner Sicht kein prioritäres Gesetz, aber selbstverständlich, wenn dort Bedarf ist, den kannte
2: ich aus meiner Sicht übrigens nicht. Steht das so im Sondierungspapier drin oder weißt du, dass es kommt? Es gibt eine weitgehende Einigung der Parteien, in diesem Bereich einen Vorstoß zu machen. Die SPD wollte das und die Grünen und die FDP haben schon damals angeboten, mitzustimmen. Das hat die SPD dann aber nicht gemacht, mit Rücksicht auf die Große Koalition. Aber jetzt sind eben diese dogmatischen Hürden, anders kann man das nicht sagen, von Seiten der Union kein Thema mehr und deswegen wird es da eine Reform geben.
1: Okay, klar. Also bei der gesellschaftlichen Wende macht man natürlich das, was Grün, Gelb und Rot ohnehin schon wollte und immer an der Union gescheitert ist, verstehe ich. Lass uns über die Außenpolitik reden. Welche großen Konfliktthemen gibt es eigentlich in der Außenpolitik der Bundesrepublik, die nur eine Ampel zusammenbringt und nicht andere Konstellationen? Mir fällt da relativ wenig ein, wenn ich sehe, dass ja zum Beispiel bei Nord
2: Stream 2 es schon einen Unterschied zwischen der SPD und den Grünen gibt. Genau, da hast du schon ein wichtiges Thema genannt. Bei den Grünen gibt es eine große Skepsis gegenüber Nord Stream 2. Interessant, die Bewegung von Altmaier in dieser Woche, der ja gesagt hat, aus Sicht des Wirtschaftsministeriums ist eine Freigabe von Nord Stream 2 unproblematisch. Das ist ein wichtiger Teil im Zertifizierungsverfahren gewesen. Das hätte Altmaier diese Woche nicht mehr machen müssen. Und das kann man als Geschenk an die neue Regierung deuten, denn Altmaier Merkel, Scholz, die haben ja zusammen für Nord Stream 2 gekämpft. Also für Annalena Baerbock und ihre Skepsis gegenüber Nord Stream 2 wird es immer enger. Ich verspreche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Thema wird uns noch ein bisschen begleiten
1: in den nächsten Wochen. Da werden wir sicherlich auch nochmal einen Schwerpunkt zu machen zu dem Thema Nord Stream 2. Aber was mir fehlt in Sachen Außenpolitik, viele kluge Dinge im Sondierungspapier, Gordon, bei Europa wird es sehr schmallippig. Da wird relativ wenig über die geplanten Transfermechanismen, die künftige Aufstellung der Maastricht-Stabilitätskriterien, die einige reformieren wollen, andere vielleicht nicht so. Ich glaube, da kommt wirklich und wie schnell darf Europa eigentlich wie reformiert werden? Wann kommt die, die Abschaffung der Einstimmigkeit? In welchen Fällen? da hätte ich gerne mehr Fortschritt und mehr Aufbruch von der Ampel gehabt.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht wird das noch ausformuliert im Koalitionsvertrag. In den Sondierungen spielt es keine große Rolle, wie auch, wenn wir uns mal erinnern, im Wahlkampf die Außenpolitik und die Europapolitik eine sehr, sehr geringe Rolle spielte. Einen wichtigen Punkt, den ich gerne noch im außen und sicherheitspolitischen Bereich ansprechen würde, das 2 ziel Wir haben ja im Moment einen stagnierenden und sogar wieder runtergehenden Verteidigungshaushalt und die Frage, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Wir sind weit von diesen 2 immer noch entfernt und alle drei Parteien sind dann nicht so stark committed, wie das zum Beispiel die Union war. Das muss man sagen. Also SPD und Grüne sprechen sowieso nicht von den 2%. FDP hat mal dieses 3% Ziel angesprochen, wo eben andere diplomatische und Entwicklungsausgaben noch reingehen. Also da würde ich erwarten, dass es eine andere Herangehensweise gibt, die sich von diesen 2% eben löst und die eher darauf abstellt, was braucht die Bundeswehr. Lass uns dazu nochmal Olaf Scholz hören, der nämlich im Interview mit uns, Gordon, ja
1: genau zu dem 2 ziel auch nochmal aus seiner Sicht klar gemacht hat. Mit ihm wird es eine Stärkung der NATO oder Deutschlands Rolle in der NATO auf jeden Fall geben. Hier das, was er uns auf der Pioneer One gesagt hat.
0: Da gibt es eine Sache zu wissen, nämlich, dass es niemals passieren wird, dass mit den Grundfunktionen unseres Gemeinwesens spielerisch umgegangen wird. Das heißt für mich ist völlig klar, Dass wir eine starke Kooperation in der NATO benötigen, dass wir eine starke Bundeswehr brauchen, die auch gut finanziell ausgestattet ist, was ich in den letzten Jahren ja mit einer Steigerung des Etats von 36 Prozent nun auch faktisch dargelegt und bewiesen habe.
2: Ja, das war Olaf Scholz und vielleicht noch einen letzten Streitpunkt, den es geben kann in der Außenpolitik. Da fängt es schon damit an, dass man gar nicht weiß, ob es in der Außenpolitik verhandelt wird. Rüstungsexporte nämlich. In den Koalitionsverhandlungen wird es in den Gruppen verhandelt, aber die Wirtschaftsgruppe wird natürlich mitsprechen. Grüne und SPD sind sich da weitgehend einig mit einer relativ restriktiven Rüstungsexportpolitik. Bei der FDP ist das natürlich anders. Die denken das eher aus einer außenwirtschaftlichen Perspektive. 2009 gab es da richtig ein eigenes Kapitel, wo das als Außenwirtschaftsförderung im Grunde genommen herausgestellt wurde. Also da wird die FDP sich wahrscheinlich ein Stück auf Grüne und SPD bewegen müssen. Ich glaube, ein Kompromiss wird sein, dass man zum Beispiel bei multinationalen Projekten, also wenn Frankreich und Deutschland zusammen etwas bauen, dass man da nicht sagt, wie wir können aus deutscher Sicht einen Export verhindern. Dieses Thema hatten wir beim Eurofighter. So etwas könnte im Koalitionsvertrag dann auch festgeschrieben werden.
1: Mehr dazu sicherlich in den nächsten Wochen, auch im Security Briefing von Gordon Repinski. Insofern, lass uns mal zu dem wichtigsten Thema aus meiner Sicht gehen. Gordon, nämlich dem Knackpunkt eigentlich aller Koalitionen in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Die Finanzen. Wir haben aus der Arbeitsgruppe Finanzen und Haushalt ja in unserem Hauptstadt-Newsletter einige Details hervorgekramt. Und die Sachlage ist ja klar. Das Bundesfinanzministerium und die Menschen, die dort arbeiten und Einblicke haben in die Haushaltsstrukturen, wissen, eigentlich ist ein Kassensturz gar nicht notwendig, denn es ist gar nichts mehr zu verteilen. Kein Spielraum heißt es da immer wieder.
2: Ja, es beginnt die spannende Zeit nach der Pandemie mit leeren Kassen und großen Herausforderungen, also zum Beispiel die Digitalisierung oder natürlich die Energiewende als größte Herausforderung. Da muss eigentlich eine Menge Geld da sein, ist es aber nicht. Ja, der Bund hat ja, man muss sich das mal vorstellen, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, alleine in der Pandemie über 400 Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen. 400 Milliarden Euro, das ist ja mehr als der Bundeshaushalt in einem Jahr. Und das zeigt, da ist eine Riesenlast ohnehin schon da. Und dann sind auch die Rücklagen leer. Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, weiß das ja besser. Die Sozialkassen haben keine Rücklagen mehr. Der Corona-Fonds ist leer. Die Flüchtlingsreserve ist leer. Insofern, ich weiß nicht, woher die Grünen ihre 50 Milliarden Euro pro Jahr nehmen wollen für Investitionen.
2: Aber, äh, Du kümmerst dich doch um die Konservativen. Also jetzt sag mal, man braucht vielleicht sowas wie eine schwarze Kasse oder so, wo man das hinschiebt. Also wie geht das? Wie macht man sowas? Eine schwarze Null wäre mir lieber als
1: eine schwarze Kasse, Gordon, aber okay. Also aus meiner Sicht plant die Ampel nicht ganz an einer soliden Finanzpolitik vorbei, denn sie sagen, soweit wir wissen, Ab 2023 wird die Schuldenregel wieder eingeführt bzw. wird sie wieder eingesetzt. Warum? Weil eine Änderung der Schuldenregel so sehr, dass Jens Südekum will und Marcel Fratscher ohnehin nicht möglich ist. Es gibt eine Zweidrittelmehrheit, die man dafür braucht und die wird es mit der Union im Bundesrat nicht geben. Also, wenn man 2023, Gordon, wieder zurück zu solider Finanzpolitik kommen will, ja, dann gibt man halt 2022 richtig viel Geld aus. Ich glaube, die werden die Neuverschuldung nochmal nach oben treiben. Jetzt nächstes Jahr, um dann ab 2023 einen Pfad zurückzuentwickeln zu soliden Haushalten.
2: Jetzt gibt es eigentlich nur noch die entscheidende Frage, wer wird Finanzminister? Robert Habeck, Christian Linder oder Michael Brücker? Ich kann, ich kann jedenfalls den Beamten im Finanzministerium nur raten, dass es
1: einer ist, der das Thema wirklich ernst nimmt und richtig Lust drauf hat und nicht der plötzlich meint, nur weil es strategisch für die Partei gut wäre, auch mal das Finanzministerium zu nehmen. Also du meinst, du sollst es machen? Nee, ich meine, es sollte nicht Robert Habeck machen. Und aus äh, polit-strategischen Gründen wird es auch so nicht kommen, Gordon. Denn wenn Christian Lindner nicht Bundesfinanzminister wird, wird es keine Ampelkoalition geben. Es gäbe einen Aufstand in der FDP, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er ist ja mit finanzpolitischen Themen in den Wahlkampf gegangen. Also muss er sie auch überwachen, wenn man so will, als Minister. Ob der es dann gut machen würde oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist einfach eine zwingende Logik, dass die FDP das macht.
2: Es könnte auch eine kuriose Kaskade von Entscheidungen in Gang setzen. Wenn die Grünen jetzt sagen würden, nach diesem alten Prinzip äh, zweitgrößte Partei zieht dann das zweite Haus, die würden das Finanzministerium ziehen, dann würde die FDP einfach sagen, okay, dann nehmen wir jetzt das Klimaministerium. Und so geht das dann weiter und die Parteien ärgern sich 16 Mal und ziehen einfach dem anderen immer ein Ministerium weg. Das passt nicht ganz zu der Kultur dieser Koalitionsverhandlungen, die wir am Anfang besprochen haben. Und es passt
1: auch nicht zur Strategie von Olaf Scholz, denn der hat einen spannenden Satz gesagt, den du im Podcast vor ein paar Wochen ja hier zitiert hast, nämlich alle drei Parteien sollen in dieser Koalition gewinnen. Und deswegen, so wissen wir aus dem Team Olaf Scholz, hat er eine Idee. Ob sie so kommt, weiß ich nicht, aber die ist gar nicht so schlecht. Die Sozialdemokratie kümmert sich um die sozialen Themen in der neuen Bundesregierung, also Familie, Frau, und Arbeit, Soziales. Die Gelben kümmern sich um Wirtschaft, Finanzen und Innovation und Digitalisierung und die Grünen kümmern sich um alles, was mit Klima, Energie, Infrastruktur zusammenhängt.
2: Eigentlich eine ganz gute Idee. Eine spannende Idee, auch eine sehr weitreichende Idee, weil zum Beispiel genau das bei den Sozialdemokraten auch immer befürchtet wurde. Also man hat gesagt, du kannst den Grünen nicht Umwelt und Verkehr geben zum Beispiel, ne? weil es sozusagen eine Form von Checks and Balances wäre, wenn man es aufteilt. Wenn die das aber eben natürlich nicht machen, dann würde dieses Prinzip durchgezogen werden und es würde aber eben auch weitreiche Folgen haben, zum Beispiel für die Ministeriumsverteilung, an die wir zum Beispiel noch nicht gedacht haben. Familie haben wir zum Beispiel immer göring Eckert gesehen, die Grünen. Grünen. Grünen-Politikerin, wenn sie nicht nach Bellevue geht, was ja nicht passieren wird jetzt. Aber das kann vielleicht dann auch bei der SPD bleiben und das Innenministerium ziemlich sicher bei der SPD, Verteidigungsministerium, wahrscheinlich auch SPD.
1: Du hast recht, Gordon, aber was spricht dagegen, es so zu machen? Ich suche immer noch das zentrale Argument. Wenn Olaf Scholz diesen Spruch, den er gebracht hat, ja jetzt in mehreren Interviews auch schon, dass alle drei gewinnen müssen in ihrer Klientel, bei ihren Wählern, dann muss es doch genauso in der Systematik der Bundesregierung auch umgesetzt werden, dass die Parteien ihre Themen auch tatsächlich im Ressortprinzip selbst verantworten sollen. Ich weiß gar nicht, ob es dann Hauen und Stechen, vielleicht muss dann Wolfgang Schmidt als Kanzleramtschef sehr viel doch irgendwie zusammenbinden, aber ich finde es eigentlich eine logische, eine sinnvolle Sache.
2: Ja genau, würde ich auch sagen. Es spricht auch gar nichts dagegen. Es ist eine sehr tiefe politische Analyse von Olaf Scholz, die in der Tat wahrscheinlich richtig ist. Da ähnelt er tatsächlich auch Angela Merkel. Die Analyse ist zwar anders, aber sie ist von der Tiefe wirklich tatsächlich vergleichbar und es ist entwaffnend logisch was du da vorgetragen hast. Trotzdem,
1: Gordon, möchte ich noch einmal auf die Finanzen zurückkommen. Weil es ist ja wirklich Wahnsinn, was die für ein Geld brauchen. Wir haben ja ein bisschen mal diese Woche auch recherchiert, was brauchen sie eigentlich? Nicht nur, dass die Steuereinnahmen laut Bundesfinanzministerium in den nächsten Jahren 40 Milliarden Euro geringer sind, als man ursprünglich vor Corona mal angedacht hatte, sondern auch, stell dir mal vor, die schaffen die EEG-Umlage ab. Was sie ja im Sondierungspapier vorgeschlagen haben. Fehlen 20 Milliarden Euro. Kindergrundsicherung. Finde ich so eine sinnvolle, gute Sache, kostet vielleicht 5 bis zehn Milliarden Euro pro Jahr. Nach verschiedenen Schätzungen, die Rücklagen, die 7 Milliarden Euro in den Sozialversicherungen fehlen. Woher kommt das
2: ganze Geld? Ja, ich glaube, du wirst noch äh, Töpfe entdecken, die wir noch gar nicht kannten oder mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Ich glaube, ein Thema, das noch richtig groß werden wird, ist das Thema Privatisierung. Da ist die FDP natürlich sehr offen, also zum Beispiel Telekom-Anteile zu privatisieren. Das will die SPD eigentlich nicht. Die FDP ist da sehr offen für, das könnte ein Streitpunkt sein, aber am Ende auch eine Geldquelle.
1: Ja, gute Idee. Und am Ende wird es eine Koalition der Investitionen werden sollen. Und das heißt, sie müssen irgendwie die KfW zum Beispiel, die staatseigene Bank, zu so einem Hebelinstrument für private Investitionen machen. Weil man kann eben nicht die 50 Milliarden komplett über öffentliche Investitionen reinholen, wie es die Grünen machen wollen würden. Es wird eine Mischung sein. Heute ist das Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Investitionen in Deutschland 8 zu 1. Zugunsten der privaten. Ich glaube, da wird es eine neue Mischung geben. Mehr öffentliche Investitionen, trotzdem aber der Schwerpunkt im privaten Bereich. Und irgendwie... Hofft man dann wahrscheinlich wie immer, Gordon, bei jedem Kanzler bisher auf eine
2: gute Wirtschaftsentwicklung, damit mehr Geld reinkommt, als man gedacht hatte.
0: Interview der Woche.
2: Im Interview der Woche spreche ich jetzt mit Thomas Kutschaty. Er ist Chef der NRW-SPD und hier in Berlin verhandelt er aktuell gerade in den Koalitionsgesprächen das Thema moderner Staat. Herr Kutschaty, ich grüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Herr Kutschaty, Sie sind Chefverhandler für die SPD in der Gruppe, die sich um einen modernen Staat kümmern soll. Haben Sie vor diesen Koalitionsverhandlungen schon einmal so vertraulich
3: politisch getagt? Das ist schon eine besondere Vertraulichkeit, die wir da vereinbart haben. Ich kenne das von Koalitionsverhandlungen aus Nordrhein-Westfalen. Da habe ich ja auch schon mal eine Regierungskoalition verhandelt. Aber das läuft jetzt echt gut in dieser Dreierkonstellation mit den Grünen und den Freidemokraten. Und wir arbeiten auch sehr vertrauensvoll zusammen in den Koalitionsrunden. Ein großes
2: Thema bei Ihnen ist ja die Verbesserung von Planungsverfahren. Da steht im Sondierungspapier, Ziel ist es, die Verfahrensdauer
3: mindestens zu halbieren. Wie soll das gelingen? Wir müssen uns da sehr anstrengen. Wenn die Energiewende gelingen soll, dann kann es nicht mehr sein, dass man jahrelang warten muss auf die Baugenehmigung für eine Windkraftanlage, für Stromtrassen oder für neue Eisenbahnlinien oder die Elektrifizierung. Und das muss deutlich schneller gehen. Und da sitzen wir jetzt gerade zusammen und besprechen gemeinsam mit den Grünen und der FDP, welche Instrumente da sinnvoll sind. Es ist ja immer eine Abwägungsfrage auch, was beschleunige ich, was kann ich beschleunigen? Und durch Beschleunigung fällt ja an irgendeiner anderen Stelle etwas weg. Wenn ich es schneller mache, muss man gucken, welche Beteiligungsmöglichkeiten sind da möglicherweise von betroffen. Aber das muss man jetzt austarieren. Aber wie gesagt, Details sage ich Ihnen auch hier dazu jetzt leider nicht.
2: Aber trotzdem einmal versuche ich es noch. Bürgerbeteiligung wird eventuell darunter leiden,
3: wenn Planungsverfahren sich beschleunigen sollen. Nein, das muss nicht darunter äh, leiden. Manchmal reicht es ja auch, wenn man guckt, welche Behörde ist für welche Genehmigung zuständig. Wie kriegen wir ausreichend Personal in die Behörden rein, die das äh, machen können. Aber da gibt es ganz viele Sachen zu diskutieren. Äh, Es ist ja alles keine äh, Raketenwissenschaft, die wir da jetzt machen müssen. Vieles liegt ja schon auf dem Tisch. Sie brauchen auch
2: ein neues Wahlrecht, auch das wird bei Ihnen in der Gruppe besprochen. Würden Sie den Bürgerinnen und Bürgern jetzt versprechen, dass der nächste Bundestag nach der von Ihnen angestoßenen
3: Reform wieder weniger als 700 Abgeordnete hat? Sie haben ja dem Sondierungspapier entnehmen können, dass das auch unser Ziel ist, das Anwachsen des Bundestages zu verhindern. Und da tauschen wir uns jetzt geradezu aus. Die
2: jüngsten Erfolge der SPD, die bieten ja auch Ihnen persönlich in Nordrhein-Westfalen neue Möglichkeiten. Sie liegen ja aktuell ungefähr 10 Prozentpunkte vor der CDU. Machen Sie sich heimlich schon mal so Gedanken,
3: wie es sich anfühlen könnte, Ministerpräsident zu sein? Na, Erstmal freue ich mich, dass äh, Sie mir diese Frage stellen. Vor einem halben Jahr hätten Sie mir diese Frage wahrscheinlich nicht gestellt. Da war die SPD im Bund, aber auch in Nordrhein-Westfalen weit abgeschlagen, Wir sind jetzt nach dem Ergebnis der Bundestagswahl auf Platz 1. Die aktuellen Meinungsumfragen sehen auch ganz gut aus für den Fall einer Landtagswahl am nächsten Sonntag. Ich möchte jetzt alles tun, dass diese Umfragen so bleiben und dass aus den Umfragen dann auch tatsächlich am 15. Mai nächsten Jahres stimmen werden. Und daran arbeiten wir jetzt. Aber Ihr
2: Konkurrent Henrik Wüst, der ist gerade ins Amt gekommen, der macht das doch ganz gut. Der zeigt sich jetzt neuerdings mit einem Kinderwagen und versucht sich ein neues Image zu verpassen.
3: Das haben Sie gut beschrieben. Da geht es um Image. Deswegen muss man da tatsächlich gucken, wer ist eigentlich dieser Kandidat der Union? Aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Darüber müssen sich die Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalen Gedanken machen. Wen hätten sie lieber als Ministerpräsidenten? In
2: der SPD sind Sie ja in der Vergangenheit schon auch mal als ausgesprochener Gegner der großen Koalition bekannt geworden und auch als linker Kritiker der Parteilinie, wenn es gefragt war. Muss sich Olaf Scholz jetzt eigentlich auf Gegenwind aus den eigenen Reihen gefasst machen, wenn es mal nicht läuft?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Denn das, was wir in unseren Parteitagsbeschlüssen gemacht haben, in unserem Wahlprogramm, und was jetzt auch im Sondierungspapier schon drin steht, sind politische Positionen, die ich voll und ganz unterstütze, die die gesamte Sozialdemokratie äh, unterstützt. Wir sind jetzt auf dem Weg, einen höheren Mindestlohn zu organisieren. Wir sind auf dem Weg, eine Kindergrundsicherung zu schaffen, dass äh, Kinder auch aus ärmeren Familien jetzt endlich mehr Geld haben, äh, um mehr Chancen und mehr Bildungsgerechtigkeit auch herstellen zu können. Wir setzen uns ein für bezahlbaren äh, Wohnraum. Wir überwinden Hartz IV und schaffen ein Bürgergeld ein, Wenn Sie das linke Position nennen, dann soll mir das recht sein, da habe ich nichts dagegen. Aber es sind vernünftige Positionen in allererster Linie und das haben wir gemeinsam organisiert in der Sozialdemokratie und deswegen stehen wir da sehr geschlossen jetzt. Im Dezember
2: wählt die SPD eine neue Parteispitze und es kann sein, dass Norbert Walter-Beuerns und Saskia Esken entweder ins Kabinett wechseln oder womöglich sich nicht nochmal aufstellen lassen.
3: Welchen Anspruch stellen Sie an den oder die neue Parteivorsitzende? Wir haben im Dezember Parteitag, da wird gewählt. Ich glaube, es ist jetzt noch zu früh darüber zu spekulieren, wer da jetzt wieder kandidiert oder wer möglicherweise neu kandidiert. Ganz entscheidend ist, dass die Arbeit fortgesetzt wird, die begonnen worden ist. Ich glaube, das war ein großer Verdienst und ist auch nach wie vor ein großer Verdienst unserer beiden Parteivorsitzenden diese Partei so geschlossen zu haben, dass sie wenig Anlass hatten, über Streitigkeiten zu berichten, sondern wir auch tatsächlich alle zusammen hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten gestanden haben, aber wir auch wieder unsere Glaubwürdigkeit zurückbekommen haben als Sozialdemokratie. Neben Geschlossenheit ist Glaubwürdigkeit eines der ganz großen Erfolgsrezepte, das muss einfach stimmen. Und die SPD ist glaubwürdig wieder, weil wir für soziale Gerechtigkeit einstehen. Und zwar nicht nur in theoretischen Parteitagsbeschlüssen, sondern wie Sie jetzt auch in den Sondierungsergebnissen sehen, in ganz konkreten politischen Maßnahmen, Mindestlohn, bezahlbares Wohnen, beste Bildung für die Kinder, sichere Arbeitsplätze. Das ist ein großer Verdienst der beiden Parteivorsitzenden.
2: Würden Sie sich wünschen, dass Saskia Esken und Norbert walter borjans einfach weitermachen?
3: Ich hätte nichts dagegen. Die machen einen hervorragenden äh, Job und deswegen sehe ich aus meiner Sicht gar keinen Anlass, dass die beiden aufhören sollten. Thomas Kutschaty, ich danke Ihnen. Danke auch.
0: Und Gordon, what's left?
1: Gordon, what's left?
2: Was ist eigentlich übrig von der Ablehnung der SPD bezüglich bewaffneter Drohnen? Nicht sehr viel, aber auch nicht nichts. Also es gibt schon irgendwie noch diese Emotionalität in der Partei äh, für die, die nicht regelmäßig Hauptstadt das Briefing lesen. Ich reiße in 20 Sekunden kurz den Prozess ab. Seit einem halben Jahr tagte in der SPD eine Projektgruppe unter Leitung von Hertha Dolblack-Melin. ungefähr die... 32. Projektgruppe, die seit 10 Jahren mit diesem Thema sich befasst. Und es sollte eine finale Empfehlung für den Parteivorstand geben. Die finale Empfehlung gab es dann und die lautete, eine Bewaffnung von Drohnen sei in Erwägung zu ziehen. Eine sehr vorsichtige Formulierung. Die ist dann in den Parteivorstand gegangen in dieser Woche und eigentlich sollte Hertha deublank melin dann vortragen, es sollte eine Diskussion geben und dann eben auch ein Beschluss, jetzt war Hertha deublank melin nicht da, dann sollte beschlossen werden. Der Parteivorstand fühlte sich zum Teil zupiert und damit ist das Thema irgendwie immer noch nicht so ganz weg. Gordon, ich verstehe die SPD nicht wie so oft. Warum können die nicht einfach
1: 60 Jahre nach der Bundeswehrgründung einfach sich komplett an die Seite der Soldaten
2: stellen? Sie haben einen etwas längeren Weg zu gehen. Sie tun das ja mit diesem Beschluss de facto oder mit diesem faktischen Beschluss. Aber trotzdem, ich möchte mit einer Frau einmal kurz darüber sprechen, die Teil der Projektgruppe war und die bei dem Abstimmungsergebnis 11 zu 2 für die Tolerierung dieser Bewaffnung eben eine der zwei Stimmen war, die sich dagegen geäußert hat. Nina Scher nämlich die Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein. Frau Scher, Sie sind eine Kritikerin von bewaffneten Drohnen und Sie waren auch Teil der Projektgruppe des SPD-Parteivorstands, die ja jetzt am Ende trotzdem für die Bewaffnung von Drohnen gestimmt hat. Wie ist das? Können Sie sich damit jetzt anfreunden?
4: Also ich trage nach wie vor die kritischen Haltungen in mir, die, die kritischen Argumente in mir gegenüber einer Bewaffnung von Drohnen, weil ich eben einfach meine, wir müssen uns darauf konzentrieren, wo die Handlungsbedarfe existieren, um im Kontext von Friedenssicherung gegen eine Rüstungsspirale gerichtet auch tatsächlich die Verteidigungsbedarfe der Bundeswehr zu erkennen und da auch zielgenau zu
2: investieren. Sie meinen also, die Drohne ist eigentlich gar nicht so schlimm? Es gibt nur sinnvolleres Gerät zu beschaffen?
4: Die Drohne an sich ist schon ein gefährliches Instrument, wenn man es nicht durch Einsatzszenarien so regelt, dass diese Gefährlichkeit herausgenommen werden. Und die, die kritische Situation ist, dass man mit Einsatzszenarien meines Erachtens es nur unzureichend hinbekommt, diese Gefährlichkeitsszenarien, also diese gefährlichen Situationen ganz auszublenden. Also Stichwort Afghanistan, da war jetzt ja gerade wieder ein Drohneneinsatz, mit dem man faktisch eine extralegale Tötung begangen hat, aber eigentlich diente es der Gefahrenabwehr, also die Differenzierung zwischen Gefahrenabwehr und extralegaler Tötung ist in der Praxis sehr schwer zu ziehen. Und als SPD sprechen wir uns ganz klar gegen extralegale tötung aus, auch etwa mit dem Bericht. Es ist auch wichtig, dass man so etwas festhält. Aber für mich bleibt halt so ein bisschen die Frage, wie wirkt sich das dann letztendlich in der Praxis aus? Und haben wir dann mit, mit, diesem, mit einer Drohne nicht doch ein Instrument, mit dem man in der Praxis über das hinausgeht, was man sich mit Einsatzszenarien eigentlich selbst verbietet? Und Michael, what's right?
2: Michael, bei der Union, in unserer sympathischen Oppositionspartei, da tagt ja so eine Art großes Konzilium zur Aufarbeitung der Wahlniederlage, oder? Ja, das ist die Kreisvorsitzendenkonferenz. Da werden sich mehrere Menschen zu Wort melden
1: wollen und auf die Fehler im Wahlkampf hinweisen, auf die Fehler des Kandidaten, auf die inhaltlichen Defizite und so weiter und so weiter. Und da wir ja bekannt dafür sind, dass wir gerne auch Experten zu Wort kommen lassen, habe ich mir gedacht, komm, wir lassen mal ganz schnell zwei Kreisvorsitzende zu Wort kommen, Und Ihre Kurzanalyse zu dieser Aufarbeitung und wie es jetzt weitergehen soll, hier bei uns im Podcast. Der erste ist Guntram Wotli, Kreisvorsitzender in Jena seit 2017. Wir haben ihn gefragt, wie ist die Stimmung an der Basis und wie soll es weitergehen?
0: Die Stimmung an der Basis ist extrem schlecht. Wir haben das schlechteste Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland eingefahren. Und ja, die Zeit ist jetzt einfach nicht da, sich ruhig in den Bundestag zu setzen und Opposition zu spielen, sondern wir müssen jetzt uns äh, wirklich ernsthaft die Frage stellen, wie wollen wir uns erneuern? Und das darf meiner Meinung nach nicht an der Basis vorbeigehen. An der Basis herrscht aktuell so ein Gefühl, dass Dinge auch an der Basis vorbeigemacht worden sind in der Vergangenheit. Das geht mit der Nominierung unseres Spitzenkandidaten los, aber auch im Prinzip mit der Bundesvorstandswahl wo dann äh, Jens Spahn sich auch da zu Wort gemeldet hat und dann eine Laudatio für Armin Laschet gehalten hat. Ich glaube, das versteht keiner. Und deshalb finde ich es jetzt schwierig zu sagen, das wird auch wieder nur von den Bundesdelegierten festgelegt. Nein, ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, wo wir die gesamte Partei mitnehmen müssen, in Ost wie in West. Und wir stehen vor großen Herausforderungen, Ich merke eine gewisse Zerrissenheit, auch bei politischen Themen, in Ost wie in West. Und ich denke, wir brauchen jetzt an der Spitze jemanden mit Erfahrung und jemand, der vor allen Dingen auch die Partei in Ost wie in West wieder zusammenführen kann.
1: Meinen Sie damit etwa Friedrich Merz?
0: Friedrich Merz ist jemand, der zunächst einmal, wenn man es jetzt formell sieht, ja eine ordentliche Ausbildung hat. Er ist Volljurist, er war Richter, er ist jemand, der sehr oft hier im Osten war, der sich auch die Probleme hier angehört hat und der auf jeden Fall wortstark auch die Themen, die uns bewegen, wieder nach vorne bringen kann. Also Thema Migration, Thema Energiesicherheit, Thema Löhne im Osten, Rente, wo geht's dahin? Das, Das sind solche Themen, die interessieren hier die Bürger brennend. Und er ist derjenige, der das auch gut rüberbringen kann, gut transportieren kann. Dennoch muss ich sagen, ist es ganz, ganz wichtig, dass jetzt keine Vorentscheidung fällt, sondern dass wirklich die Mitglieder der Basis die Möglichkeit haben, hier auch mitentscheiden zu dürfen. Weil am Ende geht es darum, dass die Partei dann wieder geschlossen zur, zur Alterstärke äh, zurückkommt und dass wir einen sehr starken Oppositionsführer auch haben. Und wir brauchen keine Partei der Funktionäre, sondern wir brauchen eine Partei, die funktioniert.
1: Und wir haben Thomas Heimann gefragt, CDU-Kreisvorsitzender in Steglitz-Zehlendorf und Bundestagsabgeordneter, was seine Analyse des Wahlergebnisses ist und wie es jetzt weitergehen soll. Hier seine Antworten.
2: Die CDU wurde bei diesen Wahlen abgestraft. Und zwar insbesondere auch deswegen, weil wir nicht fähig waren, auf die vielen drängenden Zukunftsfragen verständliche Antworten zu liefern. Die neuen Alten sind zunehmend 68er und eben nicht mehr die berühmte Nachkriegsgeneration. Die
1: Wechselwählerschaft steigt. Ja, da ist also mächtig, mächtig Ärger in der CDU. Und nächste Woche Dienstag muss sich dann der Bundesvorstand der CDU damit beschäftigen, wer jetzt wie den neuen
2: Vorsitzenden wählen darf.
0: What's next?
2: In der nächsten Woche gibt es am 3. November einen besonderen Tag bei den Koalitionsverhandlungen. Das ist der Mittwoch und an dem Tag dürfen die Koalitionsverhandlungsgruppen nicht tagen, denn die Steuerungsgruppe tagt.
1: Ja, und die Steuerungsgruppe ist genau
2: irgendwie was? Eine Art Zwischengremium zwischen unten und oben? Also die Steuerungsgruppe ist erstmal oben. Das ist die die Gruppe der der Chefverhandler. Und die treffen sich aber dann nochmal mit den Leitern der Fachgruppen und besprechen mutmaßlich, wie es läuft und ob man im Zeitplan ist und ob man es dann eine Woche später eben auch fertig schafft. Denn ich glaube, wenn Scholz, die SPD und wahrscheinlich auch die Führung der anderen Parteien eine Sache nicht wollen, dann diesen Zeitplan zu reißen. Also, Erholungspause für die künftigen Koalitionäre. Wir werden natürlich recherchieren, was
1: da dann besprochen wird.
0: Einsatz zu.
1: Unsere beliebte Rubrik: Einsatz zu. Das kürzeste Interview in der Hauptstadt. Heute mit einer wunderbaren Kollegin, der Zeit-Online-Redakteurin Jasmin Mbarek. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schönen guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen. Es geht direkt los mit dem ersten Begriff: Jasmin, Fortschrittskoalition.
4: Ist bei der Ampel nicht unbedingt gesetzt, nur weil es nicht die Union beinhaltet. Köln. Ist die geilste und hässlichste Stadt der Welt.
1: Schwarze Null.
4: Ist eine viel zu komplexe Sache, als dass jeder eine Meinung dazu haben könnte.
1: Bildzeitung zeitung Schwierig. <lacht> Medienmacht.
4: Ist etwas sehr Privilegiertes, mit dem man gut umgehen sollte.
1: Der X-Faktor.
4: Ist unser Ressort mit großartigen Kollegen und toller Arbeit.
1: Vielen Dank, liebe Jasmin. Danke. Ja, das war's schon wieder mit diesem
2: Podcast über eine Koalition, die vor allem im Moment durch Schweigen glänzt. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen und Michael, wir freuen uns über Feedback, Meinungen über eine Kritik konstruktiv, äh, destruktiv nicht so sehr, konstruktiv freut uns immer, aber wenn es Ihnen gefallen hat, dann tun Sie uns doch gerne auch mal einen Gefallen und damit sage ich etwas, das ich hier noch nie gesagt habe, nämlich gehen Sie ruhig mal auf die App von Google oder von Apple, die Podcast App und hinterlassen Sie uns eine Bewertung das tut Ihrem lieblingshauptstadt Podcast nämlich auch mal ganz gut wir freuen uns,
1: ein schönes Wochenende wünschen wir und bis zur nächsten Woche.
2: Haben Sie ein wenig Erholung und auch ein wenig Ruhe an diesem Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
3: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der
0: Pioneer One.